0: Merhabalar. Gündem Politikayla karşınızdayız. Yine gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. Bugün hekim Ekrem Karakaya'nın öldürülüşünü konuşacağız. Bunun sebepleri, tabii ki bugün eylemler de vardı. Bütün bunları konuşacağız. Bugün İskender Bayan'la birlikteyiz. İskender Merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba.
0: Evet, Konya Şehir Hastanesinde bir hekim Ekrem Karakaya öldürüldü. Tabii bu haber duyulduktan sonra büyük bir infiale sebep oldu. Çok büyük tepkiler vardı ve bugün de sağlık emekçileri iş bıraktı birçok ilde. Çok kitlesel eylemlerin olduğunu gördük, sağlıkçılar yürüdü, çeşitli yerlerde polis müdahalesi oldu. Buna rağmen barikatlar aşıldı ve büyük bir öfkenin olduğunu gördük. Buradan başlayalım, sen nasıl gördün bugünü?
1: Evet, hadi. önce tabii Ekrem Karakaya'ya, hem ailesine hem yakınlarına hem de bütün sağlık emekçilerine biz de başta alabilirim. Ee, çok fazla e, doktor ölümleri, özellikle sağlıkta şiddet diye ifade edilen e, doktor ölümleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve görünen o ki e, bugünkü büyük e, gösteriler, yaygın ve kitlesel eylemler ve gösterilen tepki aslında bir birikimin, yılların bu e, sağlıkta şiddet konusunda yılların getirdiği bir birikimin sonucu. Aynı zamanda yakın dönem açısından da pandemi de dahi çünkü pandemi döneminde de çok fazla sağlık emekçisi hayatını kaybetti ve e, hükümet sadece e, boş övgü sözleriyle o süre içerisinde sağlık emekçilerini yani gör, överken gerçekte dövdü diyebileceğimiz bir politika izledi. Onun da getirdi gibi bir. Tepki öfke birikimi var. Son dönemlerde özellikle bu sağlıkla dönüşüme karşı verilen bir mücadele var. Ee, sürekli TTB'nin öncülüğünde bir ve sağlık emekçileri SES gibi sendikalarla birlikte e, hatta bazı eylemlerde e, bu alandaki e, sağlık alanındaki bütün e, meslek örgütleri sendikalarla birlikte yapılmış bir dizi eylemler vardı ve e, Kimi zaman on maddede hatırladığım kadarıyla kimi zaman on üç maddede talepler dile getiriliyordu ve bunlar karşısında hep bir vurdum duymazlık yaşandı. Meclise yasa önergeleri verildi, bunlarda da vurdum duymazlık yaşandı. Yani denebilir ki su kaynadı kaynadı kaynadı ve e, o süre içerisinde fokurdadığı süreçler de oldu ama e, en e, şey noktasına e, dünkü e, Ekrem Karakaya'nın Bağla katledilmesiyle taşağı. bağdağı taşınan bir damla oldu diye görülüyor. Bu tabii bu süre ki genel olarak sıcak açıdan sıcağı sıcağına söylenebilecek şeyler. Ama bir de tabii bu süreci hazırlayan somut koşullar var. Türkiye'de izlenen sağlık politikaları var. Başta sağlıkta özelleştirme olmak üzere bütün bir sağlık sisteminin kar ve rant ilişkileri içerisinde tamamen bir ticarileşme üzerine kurulu bir, program var, bir politika var izlenen. Bu AKP dönemlerinde tavan yaptı. Bugünün Sağlık Bakanı bile bir e, özel hastane sahibi, bir sağlıkçı, kapitalist, bir tüccar doktor, bir e, kapitalist doktor ve e, yani bütün bir sağlık alanına da aslında bakarsan tüccar siyasetinin devamı olarak bakıyor. E, Birçok açıklamalarında da bunu görmek mümkün oldu. Dolayısıyla bundan bağımsız ele alınamaz. Denebilir ki sağlıkta özelleştirme ve sağlıkta dönüşümün tarihi e, ticari, sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi, rant, çar alanı haline gelmesi ve ona bağlı olarak da gittikçe e, sağlık sisteminin e, müşteri ve e, hast, doktor hasta-müşteri ilişkisi halinde dönüştürülmesi ve bunun sonucunda buna paralelde da artan bir şiddet istatistikleri tarihimiz var. 5 yıllık, ister 5 yıllık geriye dönüp bakılsın, ister 10 yıllık incelenirsin, isterse son 2-3 yıl TTB'nin yayınladığı, sesin yayınladığı istatistikler var. Bu açıdan bakılsın. Bir de bunun üzerine tabii şunu da eklemek gerekir. Bir de bunun üzerine sağlıkçılara yönelik hükümetin ve doğrudan e, tek adam yönetiminin sözcüsü olarak Erdoğan'ın ağzından bir suçlama, çekin gidin diye aşağılayan ve sağlık emekçilerini doktorundan, hemşiresinden, işçisine, bütün bir sağlık emekçilerini e, para kazanmaktan başka derdi olmayan, tek derdi para olan, ee, şeyler olarak suçlayan, hedef gösteren bir yaklaşım da var. Para göz e, çalışanlar olarak suçlayan bir yaklaşım da var ve e, onunla getirdiği hedef koyma e, yaklaşımını getirdiği toplam bir tablo e, hem sağlık emekçilerinin bu öfke ve tepkisine ulaştı, hem de Türkiye'de sağlık sisteminin aslında bu halini içinden çıkılamaz hale gelmesini şeyini oluşturdu. Şiddeti de körükledi.
0: Şimdi biraz sonra şeye döneceğiz İskender. Bu sağlık alanındaki o hikaye 2003'ten başlayan hikaye bir daha geri geleceğiz ama şimdi bu sen açıklarken aslında siyasetçiler tepki açısından da. Şimdi Antep valisi Davut Gül bu Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından şöyle bir açıklama yaptı. Sağlıkta şiddet olayı olarak değerlendirilemez. Yani e, bu bir sağlıkta şiddet değil. Tabi burada şeyin önünü almak istiyor. Biraz kümet yönelik tepkilerin önünü almak istiyor. Ama o benzer açıklamaların bir şeyi oldu. Tekrarı oldu. Evet bir
1: de bir de neyi peki nedir diye de yanıt vermiyor. Yanıtı da Ben de baktım. Hı-hı. Yani peki sağlıkta şiddet olarak ele alınamaz da ne olarak ele alınamaz da? Evet, evet. bir
0: vaka olarak görüyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Takla attırabiliriz. Evet, sadece basitçe bir sağlıkta şiddet olarak ele alınamaz tabii. Tamamen bir sağlık sisteminin yarattığı bir şiddet olarak ele alınması gerekir. Ve bu sağlık sisteminin de sahiplerinin, sorunların, muhataplarının yarattığı bir sonuç olarak görülmesi gerekir. Ama tabii buradaki niyet o değil. Bu bir sağlıkta şiddet olarak ele alınamaz meselesi olabildiğince bu AKP'li her bürokratın, her siyasetçinin, e, memleket yönetiminde, ülke yönetiminde gerçekten çok e, ne diyelim başarılı olduğu bir konudur. Çok e, cevval olduğu bir konudur. Bütün meseleleri bireysel, kişisel bir alışveriş meselesinde ticaret, siyaset, ticaret siyaseti derken boyutu da öyle. Bir e, Birinin yanlışı, birinin kabahati, kusuru, bireysel suç. Tamamen bir e, yoldan çıkmışlık. Her konuda yani bunu biz kadına yönelik şiddette de, sağlıkta, şiddette de, Hukuk alanında şiddette de toplumun bütün şeyleri açısından düşünürsek mültecileri yönelik şiddette de fabrikada işçilere uygulanan şiddette de yani tamamen devletimiz, ülkeyi yönetenler, kapitalistler, onların siyasetçileri, onların bürokratları bunlar süt, sütten çıkmış akkaşık tertemiz insanlar yani. Kendini bilmezlerin yarattığı meseleler bunlar yani onu demeye getiriyor yani sağlıkta şiddet denilemez ne olur kendini bilmezin bir doktoru öldürmesi ya da hatta şey bile denebilir bir psikolojik olarak şey birisi yani dengesiz birisinin işlediği bir cinayet de denebilir. Bu bir yönetme anlayışının meseleleri gerçekleri ters etme meselelerin üstünü örtme anlayışının devamı. Bir de Gaziantep valisi niye, ne oluyorsa yani o ne Konya'da olan bir olay bakarsan Türkiye'de buna yanıt vermesi gereken ve bunun muhatabı Sağlık Bakanı başta olmak üzere ne mi? Hükümet var. Cumhurbaşkanı var, yardımcısı var. Ama Antepalisi durumdan vazife çıkarıp böyle bir tweet atıyor. Çok da büyük tepkiyle karşılanıyor. Ha bu arada bugünkü eylemlerde benim dikkatimi çeken bir diğer şöyle bir şey var. Sokakta anlatılanlar hem izleyen muhabir arkadaşlardan hem benim izleyebildiğim görüntülerden çıkarabildiğim sonuç bu öfke sokakta büyük destekle de bulan bir Hı. eylemlerde görülen tepki öfke. Bu özellikle bakan istifa sloganına ıslıklarla, kornalarla, alkışlarla, camlardan, pencerelerden, otobüslerden, araçlardan her yerden ciddi bir destek geliyor. Bu biraz aslına bakarsak son dönemlerde işçilerin, emekçilerin, halkın yaşadığı hoşnutsuzluğun dışa vurumu açısından bir mücadele tutumuna yönelik de bir teşvik edici bir şey olarak da ele almak lazım. Yaklaşım olarak da ele almak lazım. Yani halk da destekliyor. Halkın büyük çoğunluğu da diyelim destekliyor. Bu eylemleri, sağlık emekçilerinin eylemlerini. Dolayısıyla bu açıdan da bir altını çizmekte yarar var. Yani sadece sağlık
0: emekçileri değil, bu eylemler genel
1: bir halk desteğiyle yapılan eylemler olarak yaşandı.
0: Şimdi bu valiyi konuşurken orada senin de dediğin gibi Fahrettin Koca çıkıp bir şeyler söylemesi gereken aslında bir kişi, Sağlık Bakanı. Ama bugün... Özellikle sen de söyledin. Çok yoğun bir Fahrettin Koca istifa, Bakan istifa sloganları vardı. Çok yaygındı. Her yerde, hemen hemen her yerde. Hatta cenaze evinde de yuhlandı Fahrettin Koca. Evet,
1: cenaze de. Yuhlandı evet,
0: yuhlandı. orada da evet. büyük bir tepki vardı. Şimdi tabii şöyle bir şey. Bu önemli bir talep. Fahrettin Koca orayı icra eden sorumlusunun istifasını istemesi. Ama az önce de konuştuğumuz çerçeve aslında Toplam bir sağlık politikaları açısından bir, bir, bir yanı bu. İkincisi şimdiki sistem. Biliyorsun istifa yok, görevden af var. Ee, Ancak görevden af izinle evet. ayrılabilir. Şeyde bile öyle oldu, Ticaret Bakanı kendi bu ticari- şeylerini ilaçlarını bakanlığa
1: saydırıyor Evet, Bakanı Kült eee Milli Süleyman
0: bir sürü örnek evet, var ve istifa yok. Şimdi güncel tartışmalarla da baktığımızda Fahrettin Koca'nın istifası şey bir şeyi çözecek mi yani bu alanda? Önemli bir talep ama e, şey bu genel tabloyu çözecek mi?
1: Evet şimdi bence bu önemli bir konu. E, çünkü on binlerce sağlık emekçisi de sanıyorum e, bakan istifa sloganını atarken aslında en ileri düzeyde bu işin sorumlularının cezalandırılması. Işi. Tabii yani Bu bir ceza yani istifa etmek emekçilerin nezdinde en ileri düzeyde hükümetin bu alandaki bir numaralı temsilcisinin istifa etmesi bir cezalandırılması anlamına geliyor. Yoksa bu meselenin çözülmesi anlamına gelmiyor ve gelmediğini de bence önemli bir kesimi bildiği gibi önümüzdeki döneme ilişkin o istifa talebinin Yanına bazı şeyler koyarak da e, tepki gösteriyorlar. Yani sadece bakan koca istifa etmeli derken aslında son o başında söylediğimiz o biriken öfkenin gelip odaklandığı bir cezalandırma talebi olarak gündeme geliyor bu. Hem de en üst düzeyde hükümet açısından ki Erdoğan buna nasıl manevra yapacak belki de Erdoğan sevmiyor yani biliyorsun e, kabinede istifaları falan ancak kendisi. Affını istemelerini talep ediyor. Onlar da affını istiyorlar Erdoğan'dan. Dolayısıyla görev değişikliği yapılmış oluyor. Ama buradaki mevzu sanıyorum pandemi döneminde de tepkiler çok olmuştu. Fahrettin Koca'nın istifası istenmişti. Bakanın istifası istenmişti. Hatta bir ara görevden alınacak bakanlar arasında adı çok geçti. Fahrettin Koca'nın da görevden alınacağına ilişkin ismi geçti. Bir dönem çok itibarlıydı. İlk başlangıçta göreve geldiği süre içerisinde sağlıkçıların gözünde, hatırlıyorum toplumun da gözünde öyle bir şey de vardı. Ama e, bütün bunların sonucunda gelinen nokta o ki e, artık Türkiye'de e, sağlık sistemindeki hem çöküşün hem hak kayıplarının hem sağlık emekçilerinin yaşadığı şiddetin birikmiş bütün sorunların cezalandırılmasının merkezinde duruyor. Peki bu çözer mi? Sağlık Bakanı istifası çözmez. İstifa... Aklı bir talep, önemli bir talep, istifası da şart. Yani Olması Gerçekten bu, bu, bu bir cezasını çekmek üzere bir adım olmalı ve hesabını da vermeli bu işin. Ama bu sağlık sisteminin toplam olarak ne sağlıkta şiddet sorununu çözer, ortadan kaldırır, ne de sağlık sisteminin e, tamamen bir ticarileşme, kar ve rant ilişkileri içerisindeki çürümüşlüğü gerçeğini ortadan kaldırır. Burada atılması gereken hemen ilk elden atılacak adımlar, pandemi döneminde de bunları çok konuştuk, çok önemli mevzulardı. Bir kere sağlık sistemini bu hale getiren özelleştirme politikaları başta olmak üzere sağlık alanındaki büyük hastaneler, özel hastaneler, işletmeler, ilaç sektöründeki büyük fabrikalar, işletmeler, bunların dağıtım e, sektöründeki tek de dair bütün bunların bir kere kamulaştırılması lazım. Bunlara ek lazım.
0: Sağlıkta dönüşüm denilen şey,
1: Tabii, çöpe, çöpe atılması, atılması lazım. lazım. İkincisi, bu, bu da yetmez. Bunun üzerine sağlık sisteminin eşit, parasız, nitelikli ve bütün iş, sağlık işi alanında çalışan işçi ve emekçilerin e, insanca yaşayacak düzeyde ücretlerle çalışabilecekleri bir e, koşulların oluşturulması lazım. Üç, hastanelerin yönetimi ve sağlık kuruluşların yönetimi, özellikle de büyük sağlık ...sektöründeki büyük işletmeler ve büyük hastanelerin yönetiminin doğrudan sağlık alanındaki sendikalar, meslek örgütleri başta olmak üzere sağlık alanındaki işçi yemekçilerin denetimi ve yönetimine açılması lazım. Onların e, takip ettiği, izlediği karar alma süreçlerinde yer aldığı ve burada bir e, söz sahibi olduğu pozisyon olması lazım. Son olarak da bence gene çarpıcı noktalardan birisidir bu meselelerin çözülebilmesi için. Gerçekten Türkiye'de bak bütün özel sağlık teşkilat e, hastanelerine git, hastanelerde yatan hastaya verdikleri e, ekmeğin, yiyeceğin, çöpünü, posasını, çalıştırdıkları işçi, işçilerin, emekçilerin e, şeylerini yani dinlenme saatlerini her bir şeyi planlarlar. kar için, rant için ama merkezi bir planlama Türkiye'de toplumun, halkın çıkarına, işçilerin, emekçilerin Çıkarına bir sağlık planlaması, merkezi bir sağlık sistemi planlaması deyince kıyamet koparıyorlar. Oh, şöyle bilmem ne de, çağ dışı bilmem nesi diye. Ulan her, yani bütün her şeyi planlıyorsun. Verdiğin poşetin içindeki ekmeği bile bütün memleketteki en büyük sağlık kuruluşları. Büyük sağlık tekerleri yani. Şimdi isimlerini verince problem olacak ama herkes biliyor bunları. Bunların hepsinin ya hepsi çöpü, kapıdaki çöpü planını yapıyorlar. Hesabını yapıyorlar kar ve rant için. Ama sağlıkla merkezi planlama, halkın çıkarına, toplumun çıkarına, merkezi planlama elinde hepsi bir planlama düşman oluyor. Ondan sonra da yok efendim serbest e, piyasa, yok ticaret, yok işte sağlıkta rekabet kaliteyi artırır falan filan gibi bir ton saçma sapan ve son 20 yıldaki tarihsel süreç pratiğe de hiçbir biçimde uymayan gerekçeler sıralanmaya başlıyor. Burada da kesinlikle bir temel bir yeniden sağlık alanının örgütlenmesi üzerine bir temel merkezi planlama yapılması gerekiyor. Anca o zaman. Ha onun dışında teknik bugün yasalar, farklı farklı şiddete yönelik daha pratik yapılması öğreten düzenlemeler. Bunlar bizim, e, yani bunun uzmanları, meslek örgütleri, sendikalar ayrıntılarını söylüyorlar, madde madde inliyorlar. Yani bizim onları tekrar etmemize gerek yok. Açık TTP'nin sitesine, Sağlık Emekçileri Sendikalar sitesine, Sağlık İş Sendikalarının sitesine, bu alandaki meslek örgütlerinin sitelerine, 3 aşağı 5 yukarı benzer talepleri eğer hükümet yandaşı değilse... <gülüyor> Doğrudan hükümetimiz her şeyi bir sütte leke var, hükümetimizde yok demiyorlarsa, demeyen örgütlerse bunlar. Hepsi var zaten. Onun için onları tekrar etmek gerekmiyor bence. <gülüyor> ama şey budur ama mesele.
0: Şimdi tabii bu konuyu konuşurken bir yayın yasağı var İskender. Bunu böyle zaman zaman oluyor. Şimdi bugün İlhan Taşçı Rütük duyurdu. Önce hatırlatalım Rütük dün hekimin öldürülmesiyle ilgili. Yayın yasağı getirdi. Tabi bu da çok tepkiyle karşılandı. İlhan Taşçı şöyle diyor yasağın gerekçesi hakkında milli güvenliği tehdit gerekçesi. Yani kamu güvenliğini tehdit, milli güvenliğini tehdit gerekçesiyle yayın yasağı getirildiğini söylüyor. Doktorun katledilmesi var olay. Yani bir sağlıkçının katledilmesi var. Neyin milli güvenliği? Yani kim neyi tehdit ediyor? Bu da aslında bu dünden bugüne yansıyanlar arasında en garip ve tartışılması gereken şey olur. Evet
1: çok şarkıcı değil mi? Mesela ülkede grev yasağı olur. Milli, milli güvenlik. güvenlik. Miting işçiler, emekçiler hak talepleri için bütün
0: müracaatı yapar.
1: Milli güvenlik. Hatta protesto edersin. Fabrikada ücretlerim artırılsın diye çıkar. Polis gelir fabrikanın çatısında bacağını kırar işçinin. Milli güvenlik. Yani demek ki memleketin bir milli güvenlik bir meselesi var ki halkla alakası yok. Yani... ...bu memleketteki milli güvenlik anlayışı ve stratejisinin işçilerin, emekçilerin hakkıyla, çıkarıyla, yaşamının iyileşmesiyle, taleplerinin karşılanmasıyla bir alakası yok demek. Normalde e, yani nasıl bir milli güvenlikse bu e, halk, e, emekçiler, köylüsü, işçisi, emekçisi, kamu emekçisi, sağlık emekçisi, kadını, genci... ...kalkıp hak talep ettiğinde, haklarını dile getirildiğinde e, ve e, öfkesini, tepkisini sokağa yansıttığında... Demokratik haklar bunlar en basit ki ama gösteri, yürüyüş hakkı, Anladım. grev hakkı gibi temel demokratik haklar. Bunları yerine getirdik bu milli güvenlik sorunu oluyor. Aslında Türkiye'nin en büyük problemi bu milli güvenlik sorunu. Yani bu milli güvenlik mevzusunun tepe taklak durması. Ve bütün bu hükümetler ve bütün yani onların politikacıları, siyasetçileri de aslında esas olarak milli güvenlik mevzusunu her şeyin altına süpürülebileceği, en rahat altına... E, halının altına süpürür gibi en rahat altına doldurulabilecek bir şemsiye gibi görüyorlar ama o zaman işlemekçilerin işte buradan şu sonucu çıkarması gerekir değil mi o zaman? Demek ki bu milli güvenliğin bizle alakası yok. E, her şey, milli güvenlik bizim burada kalkıp buna karşı tepkimizi göstermek burada da gerçeği öğrenmekse yaşanan gerçekleri tartışmak, fikrimizi söylemek, haklarımızı dile getirmekse demek ki bu milli
0: güvenliğin bizimle bir alakası yok. Orada şöyle bu, oluyor tabii. Yani mesela Yeni Şafak, bir iktidara yakın medya. E zaten bunu şey yapacak. Yani Tabii yayınlamayacak. Yayınlamayacak. Zaten Burada e- yapılanlar bizim gibi. işte gerçeği yansıtmaya çalışacak. Akşener
1: yani. Bey'in, Bey'in Milli Güvenlik Almanya'yı. Onları verecek. Bunları verecek. Bu biraz işte...
0: Sağlık emekçilerin yanında duran, aslında gerçeği göstermeye çalışan yayın organlarına işte sopa gösteriliyor. Tabii. Mesele bu biraz. Tek önemli. adam
1: rejimi genel olarak Burjuva hükümetler ve Burjuva siyasetten farklı olarak özgünleştirdiği bir yönde aslında e, milli güvenlik artık tamamen tek adam rejiminin güvenliği, onun, güvenliği. onun devam edip etmemesinin güvenliği, tek sağlık abi. politikalarında özelleştirme ve izlenen politikaların devam edip etmemesinin güvenliği. E, çünkü toplam olarak şunu biz gördük. Yani yaşayarak öğrenimler, işçiler, emekçiler. Biz de sürekli bunun haberlerini yapmaya çalışıyoruz ama ne zaman ki bu ülkede suçüstü yakalanıyor hükümet, burcu hükümetler, kapitalistler, siyasetçiler, bürokratlar, sivil ve askeri bürokratlar. Aslında izledikleri politikaların halk açısından halk karşıtı bir özellik taşıdığına, karakter taşıdığına dair ne zaman çok çarpıcı bir biçimde suçüstü yakalanıyorlar? O zaman mesela milli güvenlik meselesi oluyor. Bunun için bu milli güvenlik, milli milletin halkın güvenliğini tehdit ediyor yani. Bu milli güvenlik anlayışından e, kurtulmanın e, da bu mücadelenin bir parçası olarak ele alınması lazım.
0: Evet. E, şimdi tabi şöyle bir şey de var yayın e, yayında da bunu konuşacağız. E, şimdi bir de avukatlar bir avukatta Abdullah Türkoğlu'nun şöyle olayı özetleyeyim. Bakırköy'de Abdullah Türkoğlu'nun kendisine dava açan Öznür Tufan ve avukat Servet Bakırtaş'a ateşte silahla katledilmesi ardından bugün avukatlarda da avukatlar da eylemdeydi. Şimdi sağlıkçılar açısından konuşuyoruz. Mesleğini yaparken katlediliyorlar. Avukat bürosunda katlediliyor. Zaten bu iki meslek grubundan sık sıkıştı işte ölüm haberleri de geliyor, şiddet haberleri de geliyor. Ve gerçekten tamamen güvencesiz, e, şiddet içinde, her an öldürülebilirim korkusuyla yaşıyorlar. Son av, avukatın öldürülmesi de biraz yine bunu güçlendiren bir şey oldu. Evet,
1: bu da bence çarpıcıydı. Çünkü bak milli güvenlikten e, devam edersek mesela şimdi onunla bağlantısı içinde düşününce gerçekten. Yani e, öyle bir siyaset izleniyor ki memlekette hukukçular, avukatlar e, haklarını istiyor, e, işini yapacak, görevini yapacak şiddetin doğrudan hedef haline geliyorlar. Çünkü halk bütün sorunlar, bütün meseleler bireysel sıkıntılardır, bireysel sorunlardır. Sistemle, politikalarla, hükümetle hiçbir alakası yoktur propagandasının sonucunda gücü gücü yetenim diye bir toplumsal şey oluşturuluyor diyelim. Tepki, öfke, kışkırtma, kutuplaşmalar, kamplaşmalar ve sürekli şiddetin beslendiği bir ortam. Dolayısıyla avukatların hak istemesi ve şey yapması, mücadele etmesi, taleplerde bulunması bir şiddetin hedefi olması oluyor. Sağlık emekçilerinin bu taleplerinde bulunması, hakların istemesi şiddet meselesi oluyor. Ama milli güvenlik o kadar güçlü, milli güvenlik isteniyor ki, o kadar güçlü bir milli güvenlik canlayışı var ki bunları engelleyemiyor. Yani ne kadar çok milli güvenlikli diyorlarsa o kadar çok, Memlekette işçiler, emekçiler, çeşitli toplumsal kesimler, halk kesimleri özellikle emeğiyle, alın teriyle geçinmek, geçinen ve emeğinin alın terinin karşılığını isteyenlerin güvenliği kalmıyor. Onların güvenliği ne kadar bozulursa o kadar çok milli güvenlik laf ediliyor. Ne alakası var bunun milli güvenlikle şimdi? Yani şiş, do, sağlık emekçilerinin yaşadığı şiddeti, haklarını, bunun bu hale neden geldiğini tartışmanın ne alakası var milli güvenlikle? Milli güvenlik, hadi kardeşim. Şey olunca Suriye operasyonu yapıyorsunuz, o zaman diyelim ki e, milli güvenlik konusunda e, yasak getiriyorsunuz. Bu da şey değil ama hani diyelim bir mantık şeyi kuruyorsun yani. E şimdi burada nasıl bir şey olabilir ki? Ya bunda nasıl bir bağlantı kurabilirsin ki? Tamamen bu demek ki aynı hukukçuların yaşadığı şeyde de halkın, işçilerin, emekçilerin hele hele de memleketteki uzman, teknik eğitim ve özel olarak yetişmiş çeşitli meslek gruplarının bile taleplerinin e, güvenliğini sağlayamayacak hale gelmiş bir durumdasınız ve insanlar da bunun öfkesiyle yasak önerisi getiriyorlar taleplerini dile getiriyorlar ama hiçbirisinin karşılığında şey e, duran e, ya da az çok bunlara dair bir şeyler yapabilecekmiş gibi En azından maslahat idareyi maslahat yapmak üzere e, tutum takımn ne bakan var ne siyaset var ne hükümet var Dolayısıyla böyle olunca da e, ister istemez e, işçiler, emekçiler, bütün alt kesimleri, bütün meslek grupları aslında hak isteyenlerin toplam olarak ülkede izlenen siyasetle yaşadıkları arasındaki bağ, doğru kurdukları oranda bir herhalde bu işten kurtulacağız ya da kurtulmaya yönelik somut adımlar atacağız. Yoksa çok daha açık ki hükümetin buralardan doğru destek çıkaracağını bekleyerek hayali kapılarak ilerlemek mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Evet Hekim Ekrem Karakaya'nın ölümünü Konuştuk. Tabi tepkiler sürüyor. Daha da sürecek gibi gözüküyor. Ama biz burada sonlandıralım. sonlandıralım. İskender çok teşekkür ederim. Evet.
1: Bir şey daha ekleyebilir miyim? Bir de bak bu milli güvenlik meselesi aslında çarpıcı. 2012'de 59 hekim yurt dışına e, çıkma izni istemiş. 2022'de 1171 hekim. Şu an için. E, daha 6. Evet. aydayız. 7. aydayız. Pardon. Yeni girdik. E, yurt dışına çıkış izni istemiş. Demek ki bizim milli güvenlik siyasetimiz 1171 Ekim, hekime çıkarmış 59 ekimi Bayağı güçlü bir etki sahibi olmuş yani. Bayağı etkili bir milli politikası yürütmüş hükümet.
0: Evet İskender çok teşekkür ederim.
1: Evet teşekkür ediyorum.
0: Evet bugün Ekrem Karakaya, Hekim Ekrem Karakaya'nın ölümünü konuştuk. Tabii bununla birlikte sağlıkta, şiddette asıl neden ne sorusunu aradık. Cevabını aradık İskender Bayan'la. Biz tekrardan burada gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.